0: Ich bin für mehr Buttslap-Samples in Songs, nicht nur im Techno. Freunde der Nacht, es ist wieder soweit. Herzlich
1: willkommen bei Music Sounds Better With Me, dem Podcast eures Lieblingsmagazins, dem Musikexpress. Mein Name ist Laura Aha.
0: Ich bin das Hagemeyer und wir freuen uns wie Bolle, dass ihr wieder am Start seid bei unserer mittlerweile vierten Episode. Uhu.
1: Und äh, es gibt noch mehr Good News, wo wir schon mal hier bei der Freude sind. Oh ja,
0: jetzt wird es jetzt wird's richtig gut. Und zwar werden wir beim wunderbaren CO pop festival Anfang Mai in Köln äh, Teil des Convention-Programms sein. Beim Festival werden nicht nur, spielen nicht nur Bands parallel, äh, wie unter anderem Scooter übrigens, möchte ich an dieser Stelle sagen, mhm. parallel gibt es auch eine sogenannte Convention bei bei der es Talks und Panels und alles rund um Popkultur ähm, zu sehen gibt. Wir werden bei einem Podcast-Panel übers Podcasten sprechen. Live und in Farbe, also... Wenn ihr uns da mal sehen wollt, dann äh, kommt doch da gerne mal vorbei. Kommt da doch mal hin. Wird bestimmt nett. Ich bin mir sehr sicher, dass es Bier gibt.
1: Wir haben heute aber natürlich auch wieder äh, großartige Musik mit im Angebot und Künstler, über die wir sprechen wollen. Ich habe mich nämlich mit Mo Selector getroffen in Berlin, in dem Office. Wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt aber natürlich wie immer erst mal der Matter of Pop und später gibt es dann wieder Albenempfehlungen von uns für euch.
0: Okay, Laura, was ist denn dein Matter of Pop diesmal?
1: Mein Matter of Pop hat mit der wunderbaren Band Bilderbuch zu tun. Die haben ja letzten Freitag am 22. Februar ihr ähm, neues Album Vernissage My Heart rausgebracht, was halt an und für sich eh schon total besonders ist, weil das letzte Album Mea Culpa ist ja erst im Dezember erschienen. Also es ist ja eigentlich äh, Musik-Business-wise totaler Quatsch, innerhalb von drei Monaten zwei Alben rauszubringen. Aber Bilderbuch macht es einfach, weil sie es können. Ähm, was ich aber jetzt besonders cool fand in den letzten zwei Wochen, war, dass sie zu dem einen Song, der heißt Europa 22, eine ziemlich coole PR-Aktion gemacht haben. Und zwar konnte man sich ähm, auf einer Homepage, die sie erstellt haben, einen europäischen Reisepass erstellen und damit quasi so ein Bild hochladen. Dann hatte man halt so einen kleinen digitalen Reisepass, der einen halt als europäischen Staatsbürger äh, auszeichnet. Und das haben äh, ziemlich viele Leute auch gemacht, unter anderem Jan Böhmermann, Martin Schulz, Heiko Maas, Dendemann. Also sie haben halt ziemlich viel prominenten Support dafür bekommen, weil es in dem Song halt eben auch darum geht, dass Europa halt einfach ein geiler Ort ist, um zu leben. So, Also es gibt diese eine Zeile, da singt Maurice Ernst, also ganz laid back, wie er das halt immer so macht, ein Leben ohne Grenzen, eine Freedom zu verschenken, eine Freiheit nicht zu denken. Aber wie es halt natürlich immer so ist, wenn irgendwas auf Social Media ein bisschen Bass hat, dann ruft das natürlich auch gleich wieder die Hater auf den Plan, die Bilderbuch vorwerfen, der Song will ja irgendwie so politisch sein, ist aber eigentlich total oberflächlich.
0: Dabei ist es ja völlig absurd, gerade einer Band wie Bilderbuch zu unterstellen. Etwas hätte nicht ausreichend Tiefgang, denn Bilderbuch beherrschen ja die große Kunst, Tracks scheinen und glitzern zu lassen, die dann erst in der zweiten Reflexion deutlich werden lassen, worum es eigentlich geht. Themen, die wichtig sind zu verhandeln, ohne mit dem Zeigefinger unterwegs zu sein, ist ziemlich smart, wie ich finde. Ziemlich schön, sodass man sich solche Songs auch anhören kann, ohne immer mit einem schlechten Gewissen unterwegs zu sein. Ähm, Deshalb Wahnsinn, dass, dass sowas dann ausgerechnet bei Bilderbuch kritisiert wird. Total. Und
1: vor allem, wenn man sich halt eben diese Doppelwürdigkeit mal halt bewusst macht und sich halt anschaut, was äh, sinkt wir ja denn da eigentlich? Also wir haben die Freiheit, nicht zu denken. Ist ja eine totale Selbstreflexion, dass halt Menschen wie wir unter 30, die halt einfach in einem Europa aufgewachsen sind, wo man halt die Freiheit hat, nicht darüber nachzudenken, wie frei wir eigentlich sind, dass wir halt überall arbeiten können, dass wir halt einfach reisen können, wohin wir wollen, ohne kontrolliert zu werden, ja ein totales Privileg ist, was aber einfach auch nicht selbstverständlich gegeben ist. Deshalb, Leute, 26. Mai sind Europawahlen. Geht wählen. So, jetzt sind wir hier nach drei Minuten schon voll politisch deep eingestiegen. <lacht> ja, das, was, ist denn, was ist denn dein Matter of Pop?
0: Ja, hätte ich gewusst, dass es jetzt schon direkt hier um die Wurst geht, hätte ich vielleicht ein Thema aus meiner hochgeliebten Taylor Swift-Grabbelkiste mitgebracht. Aber ich wollte eigentlich über Ryan Adams sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat. Es gab einen ziemlich gut geschriebenen, recherchierten Artikel in der New York Times darüber, dass ähm, Frauen Ryan Adams emotionalen und sexuellen Missbrauch vorwerfen. Ende April wäre eigentlich ein neues Album von die Maschinen. wurde jetzt abgesagt aus Gründen, die Vorwürfe sind mannigfaltig. Ähm, vielleicht ein gutes Beispiel, das man nennen kann, ist der Fall von Phoebe Bridgers, auch eine Musikerin, kennt glaube ich auch der ein oder andere. Die war 20, als sie Ryan Adams kennengelernt hat, der zu dem Zeitpunkt irgendwie auch so, ja, also der ist glaube ich 20 Jahre älter als sie. Ähm, die beiden haben sich kennengelernt. Er hat ihr versprochen, ihre Karriere zu pushen, versprach ihr auf seinem Label eine 7-Inch zu veröffentlichen, versprach ihr den, seinen Tour-Support in Europa spielen zu dürfen. Ist ja alles total super für eine junge Musikerin, ähm, auch toll von jemandem, der so ein musikalisches Werk hingelegt hat wie Ryan Adams, geehrt zu werden. Ich kann mir vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Jedenfalls ist im Nachklapp relativ schnell klar geworden, dass er vielleicht da doch noch ein paar andere Sachen intendiert hatte, als Phoebe sich vorstellte. Er soll ihr, so behauptet sie, flirty Textnachrichten geschickt haben. Dann lief zwischen den beiden auch was. Man sprach von irgendwas, das schon einer Beziehung ähnelte. Er setzte sie aber immer mehr unter Druck, wurde richtig obsessiv, soll ihr gedroht haben, sich umzubringen, wenn sie immer nicht schnell genug zurückgetextet hat und so. Also ziemlich, ziemlich krass, ziemlich ungesund, ziemlich unnatürlich. Sie hat sich daraufhin getrennt, er zog dann alles zurück, den ausgiebigen Tour-Support, den er ihr versprochen hat. Er hat vor ihr die Veröffentlichung der Songs in Frage gestellt und die Presse wusste zu dem Zeitpunkt natürlich nichts von diesen Anschuldigungen und hat ihn dennoch dafür gefeiert, Phoebes Karriere bis zu diesem Zeitpunkt unterstützt zu haben. Adams hat ihr dann noch ein paar kleine Slots im Nachgang für seine Tour angeboten, nachdem es alles öffentlich wurde. Sie hat auch zugesagt, weil es eben eine große Chance für ihre Karriere bedeutete. Ich kann mir vorstellen, das ist auch ziemlich hart für eine Frau, die so behandelt wird dann sich professionell für diesen Karrierekick zu entscheiden. Sie beschreibt in diesem New York Times Artikel die Situation so, also es gibt ein Zitat, da sagt sie: "Then the first day he asked me to bring him something in his hotel room. I came upstairs and he was completely nude." Adam hat das wie viele andere der Anschuldigungen allerdings auch über seinen Anwalt abgestritten, also man weiß bis zu dem aktuellen Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht, was stimmt. Hier steht Aussage gegen Aussage, aber auffällig ist natürlich schon, dass viele Frauen darunter auch seine langjährige Ex-Ehefrau Mandy Moore, ebenfalls Sängerin, gegen ihn ausgesagt haben. Und im Prinzip ist das eine ganz traditionelle, schreckliche Form des Machtmissbrauchs. mächtiger Mann in der Musikindustrie ist wahrscheinlich so der Weinstein-Moment des Pop, ähm, der einfach mal Frauen emotional unter Druck setzt und das alles ein bisschen mit der Sexualkeule um die Ecke kommt. Wahnsinnig fürchterlich. Ich bin total gespannt, wie es da weitergeht, zumal er alles abstreitet. Ist so ein Schaudermoment und ist auch etwas, das einen immer ein bisschen an die eigene Karriere erinnert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Laura. Mir sind so krasse Sachen noch nicht passiert, aber durchaus schon ein paar Männer in meiner Karriere begegnet, die solche Anwandlungen hatten. Ja, man kommt halt als
1: junge Frau ganz oft äh, in diese Situation. Also man hat halt einfach nicht das Netzwerk und man ist halt einfach darauf angewiesen, dass einen halt irgendwie Männer, die halt schon lange in der Branche unterwegs sind, äh, einfach mit nach oben ziehen. Und das da entsteht natürlich einfach so ein Machtgefälle, wo man halt einfach auch nicht weiß, so, keine Ahnung, ich meine, sie war, wie alt war sie? 20 Jahre alt. Ich meine, da kann man ja auch nicht erwarten, dass sie da irgendwie... Äh, dann den Mund aufmacht und sagt, so, so geht's aber nicht. Und vor allen Dingen, das Ding ist ja dann auch wiederum, jetzt, wie du sagst, es steht halt Aussage gegen Aussage. Sie sagt halt, es war so. Er hat natürlich die tollen Anwälte, er hat wahrscheinlich auch einfach viel mehr Geld im Hintergrund und einfach viel mehr Möglichkeiten, sich da irgendwie rauszuboxen. Und ähm, klar, am letzten Endes, wem wird dann geglaubt? Halt der jungen Frau oder dem Mann, der halt einfach so viele Verdienste schon hat in dieser ganzen Branche. Also es ist total schwierig, klar. Natürlich. Ich meine, wir wissen
0: ja auch noch nicht, wessen Position die richtige ist. Trotzdem hat man so ein Grundgefühl, oder? Ja. Also ich möchte natürlich nicht sagen, dass sie im recht ist, aber wenn dann doch auch langjährige Wegbegleiterinnen von Ryan Adams auf den Plan gerufen werden und sich äußern und sagen, erinnert mich ein bisschen an etwas, das ich auch mit ihm hatte, dann ist das, finde ich, immer schon ein ziemliches Signal. Ja, eben. Und sie ist ja halt auch, wie du gesagt hast,
1: ja auch nicht die Einzige. Also wenn man den Artikel nochmal nachlesen will, kann man komplett lesen bei New York Times. Ist eine ziemlich ausführliche Recherche. Und... Ähm ja, also wir hoffen mal nicht, dass es jetzt irgendwie so ist, als hätte man jetzt so den Stein hochgehoben, wie damals in der Filmbranche. Und äh, mit einem Harvey Weinstein, er war halt dann auch wiederum nicht der einzige, so Machtmissbrauch äh, gibt es halt in jeder Branche. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das äh, weiterhin entwickelt. Ja.
0: Wollen wir jetzt über etwas Schönes sprechen? Ich bin ein ja. bisschen betroffen. Ja, Du hast ja in unserer vergangenen Episode schon das äh, neue Album von Mode Selector empfohlen, Who Else heißt es, kam auch gerade erst raus, äh, das erste Album unter dem Namen Mode Selector seit 2011, seit Monkey Town, dazwischen war moderat, was ja auch irgendwie nochmal bigger war, wofür wahrscheinlich auch die meisten, ähm, die beiden Jungs kennen, die das dann damals zusammen mit Apparat gemacht haben. Du hast die beiden zum Interview getroffen für den Musikexpress und die Magazinrubrik Plattenschrank. Das, da ist das Konzept, wie ich finde, ein ganz schönes zu sagen. Wir bitten Musiker und Musikerinnen darum, äh, Platten mitzubringen, die ihnen etwas bedeuten, die etwas mit ihnen, ihrer Karriere, ihnen als Person zu tun haben. Dinge, die ihren Weg begleitet haben. Das hast du mit Mode Selector gemacht. Wie war denn das und alles und überhaupt?
1: Ja, genau, ähm, das habe ich gemacht und es war halt, also ich finde es auch voll toll, dass wir das mit denen gemacht haben, weil die sind ja so richtige Nerds einfach, also die machen ja wirklich, die kennen sich schon so seit Anfang der 90er, sie kommen beide aus Ostberlin und für die war halt die Wende so voll der Startschuss, weil sie halt eben vorher... Also im Osten konnte man ja keine Platten kaufen, so richtig. So, und für die war das dann nach der Wende halt, hat sich so ein Paradies aufgetan. Dann konnten sie auf einmal ganz viele Platten einkaufen. Das haben sie dann auch gemacht.
0: Haben die nicht auch so Wahnsinns-Plattensammlungen? Mhm, genau. Ja, ich habe mal
1: gefragt, wie viele Platten die so ungefähr haben. Und Gernot, also die heißen, also es sind ja zwei, ich muss ich ja vielleicht mal kurz erklären: äh, Sebastian Schari und äh, Gernot Bronsat. Und die ähm, haben also, Gernot meinte, er hat so zwischen 5.000 und 6.000 Platten zu Hause. Shari meinte, er hat ein bisschen weniger. Wahnsinn, wo Wahnsinn. bringt man das
0: unter? Ich weiß nicht, also ich frage mich auch,
1: ob sie es in der Privatwohnung haben oder halt vielleicht auch in ihrem Label-Office, also da, wo ich sie getroffen habe. Ich habe sie ja bei Monkey Town getroffen. Das ist ähm, ihr Label, was sie
0: selber gegründet haben 2009. Aber die gibt es ja schon länger, ne? Wie war das denn vorher? Also ich meine, die haben eine wahnsinnslange Karriere schon und sind schon super lange am Start im business ähm wie, was war vor dem Label? Die waren vorher ähm, auf B-Pitch Control, also das war
1: das, das Label von Alan Alien. Das war so in den Nullerjahren eigentlich total das wichtige Label. Also da ist zum Beispiel auch ähm, Berlin Calling erschienen, der Soundtrack zu dem äh, paul kalkbrenner film Und ähm, eben auch das erste Moderatalbum.
0: Ich muss auch direkt an so Tracks denken wie Bad Kingdom. Also es war 2013, glaube ich, und der totale Banger. Das ist so einer der größten Songs, die man von Moderat eigentlich kennen dürfte, mhm. würde ich behaupten, oder?
1: Total, ja. Also da hat ähm, 2014 hat äh, Cozy ja davon nochmal einen Remix gemacht. Ach, der schön. lief einfach überall. Ich weiß dass, äh, da bin ich gerade von meinem ersten Praktikum aus Berlin wieder zurück in meine Studienstadt Paderborn gezogen und hatte total eine berlin Sehnsuchtsherzschmerz. Und dann war einfach dieser Track wirklich auf jedem Festival und zwar ähm, ist auf jeden Fall ein Track, mit dem ich sehr viele positive Dinge verbinde. So, jedenfalls habe ich die beiden
0: getroffen. Genau, du hast die beiden zum äh, Plattenschrank-Interview getroffen. Äh, mich würde natürlich jetzt erstmal direkt interessieren, wie da so die Selection war.
1: Ja, also ich ähm, kann die jetzt wahrscheinlich nicht alle aufzählen, ähm, aber ich würde jetzt einfach mal ein paar Platten rausgreifen, über die wir gesprochen haben, ähm, sonst das ganze Feature kann man dann auch einfach im kommenden Musikexpress nachlesen, also sie hatten so, glaube ich, zehn Platten dabei, über die wir geredet haben und eine der Platten, die mir selber so ziemlich im Gedächtnis geblieben ist, ähm, wie sie darüber gesprochen haben, war Planetary Assault Systems, The Messenger, Ähm ist ja ein Alias von Luke Slater. Und die Platte, die sie mitgebracht haben, ist 2011 auf Ton erschienen, also das Label von Bergheim. Und ähm, was ich daran total toll fand, wie sie darüber geredet haben, ist einfach, dass man merkt, dass sie einfach nach all den Jahren, in denen sie einfach wahrscheinlich den auch schon getroffen haben und weiß ich nicht was, immer noch solche Fans geblieben sind. Also sie haben ähm, eben dann darüber geredet, dass er die beiden gefragt haben, ob sie einen äh, Remix machen können von einem der Tracks. Und Gernot hat halt gesagt, er kriegt es nicht hin, weil er so sehr Fanboy ist, dass da einfach irgendwie zu viel Barriere ist, sich diesem äh, Stück zu nähern. Und das fand ich irgendwie total sympathisch, weil sie ja selber eigentlich auch total big sind. Ich meine, die haben ja auf Mail seit Jahren, diese eigene Stage. Und die spielen ja auch wirklich die riesen Hallen, so also jetzt auch hier in Berlin wieder. Ähm, aber haben sich trotzdem so diese Fanboy-Leidenschaft bewahrt. Das fand ich auf jeden Fall sehr schön.
0: Gibst du dieser Platte denn einen besonderen Bezug, den die beiden haben? Also macht sich diese, diese Leidenschaft, von der du sprichst, da irgendwie besonders deutlich, als du die getroffen hast?
1: Ja, sie haben ähm, eine Story erzählt, das fand ich total schön, über Rip the Cut. Also das ist einer der Tracks auf, auf dem Album. Ähm, und dann hat Gerold erzählt, wie sie diesen im Track aufgelegt haben im Club und dann halt so ein Edit davon gemacht haben und dann wirklich einfach alle von der Barfrau bis zum Tisch, der wirklich total gepackt haben mit diesem Song und einfach alle in diesem Moment halt total präsent waren und Shari saß halt daneben, als Gernot die Geschichte erzählt hat und meinte dann so, boah, da kriege ich Gänsehaut, wenn du das erzählst und das fand ich irgendwie so, also die haben halt einfach so eine Leidenschaft für diese Energie irgendwie, die sie da halt im Club in ihren Sets produzieren, die halt, wenn man die schon mal live gesehen hat, auch echt ähm, ziemlich mitreißend ist, auf jeden Fall.
0: Ist auch was, was man natürlich an dieser Stelle sei es gesagt, etwas, das man unbedingt auch in unserer Spotify-Playlist nachfühlen kann. Wir werden natürlich alle Tracks, über die wir sprechen, wieder in unsere Spotify-Playlist packen. Also, ähm, lass die Champagnerkorken knallen und hört ein bisschen, hört ein bisschen unsere Spotify-Playlist. Also zum Thema Champagnerkorken knallen lassen, fällt mir direkt ein, dass auch das erste FIAC-Album beim Mo selector label erschienen ist, oder? Die kennen sich doch irgendwie auch ganz gut.
1: Ja, genau, das FIAC-Album, das erste, hatten sie auch dabei beim Plattenschrank. Das heißt auch einfach nur FIAC, das Debüt 2017 erschienen. Ja, und dazu die Geschichte ist eigentlich auch total schön, weil FIAC sind so drei Schulfreunde, also die kennen sich irgendwie schon ewig aus Spandau. Und Gernot hat dann erzählt, dass sie angerufen, also dass ein äh, Journalist sie angerufen hat von der Groove und gesagt hat so, ey, wir haben da irgendwie so drei Jungs entdeckt, die sind genauso wie ihr. So, ihr müsst euch die mal angucken. Ich glaube, ihr könntet irgendwas mit denen zusammen machen. Und dann ist er wirklich dann persönlich dahingefahren gefahren, also Gernot, und hat die besucht und dann hat er irgendwie erzählt, wie das da war. Also die haben in so einem Gewerbegebäude gewohnt zu dritt und ähm, hatten eigentlich auch wirklich nur zwei Zimmer. Also in einem Zimmer haben sie geschlafen, da standen dann drei Betten drin. Und in dem anderen war dann das Studio. Also da war wirklich einfach alles voll mit Gier. Die hatten überhaupt kein, keine Kohle für nix, aber haben halt alles das Geld, was sie hatten, haben sie halt in, äh, in Equipment investiert sozusagen. Und dann ist er da hingefahren, hat dann mit denen geredet und hat gesehen, dass da lauter ähm, ja, schon gepresste Platten eigentlich rumstanden. Also es war dann eben schon das Album, was sie eigentlich rausbringen wollten. Das wollten sie eigentlich zu Clone schicken, so ein äh, Label in Amsterdam. Und dann hat aber Gernot hat dann halt in Absprache mit Shari dann gesagt so, nee, ihr müsst das bei uns rausbringen. so Also fand die halt einfach so geil und war halt einfach so begeistert von denen, weil die halt einfach so, ja, so real waren einfach. Sie haben es einfach so genauso gemacht. Wie, wie die beiden sozusagen.
0: Und das ist ja auch so die, die Techno-Boy-Band, oder? War das nicht mal so, ein, so eine schöne Formulierung, mhm. die immer so rumgeisterte, als es, als es um Fiac größer wurde?
1: Ja, genau so wurden sie dann gleich von Anfang an genannt, weil es auch ziemlich ungewöhnlich ist. Also, ich meine, Techno-Acts sind ja meistens maximal zu zweit, aber die waren eben zu dritt. Wobei man jetzt auch sagen muss, vor kurzem ähm, gab es dann den großen Knall. Fiac haben sich jetzt so halb getrennt, also bis. Vor ein paar Wochen waren sie noch zu dritt und jetzt ist äh, Kevin
0: ausgestiegen, jetzt sind sie nur noch zu zweit. Was, ähm, was an dieser Stelle vielleicht auch gesagt werden sollte, einen nicht daran hindern sollte, weiterhin Kevin als auch Fjag bei Instagram zu folgen. Ich habe vor ein paar Tagen erst ein wunderschönes Posting gesehen, bei ähm, dem, ich glaube es war auf Kevins Account, ähm, man einen blanken Frauenpo sieht, der ein bisschen gerötet ist. Ähm, mit dem Kommentar, dass er doch soeben ähm, ein paar äh, Buttslap-Samples aufgenommen hat im Studio. Finde ich wunderschön. Mehr, ich bin für mehr Buttslap-Samples in Songs, nicht nur im Techno. Definitiv. Ja, ich finde, allein daran kann man einfach schon sehen, die sind
1: halt einfach wirklich richtig witzig. Ich ähm, hatte nämlich auch äh, das Glück, die mal selber auch zu treffen zu einem Interview. Das war eben genau zu diesem Album zu fiag 2017. Das war noch vor meiner Zeit bei Musik Express. Das habe ich äh, für Weiß gemacht damals. Und da habe ich sie getroffen. Ähm, und es hieß eigentlich im Vorfeld, ja, du triffst dich da mit FIAC, irgendwie bei denen zu Hause oder irgendwo bei Monkey Town und äh, dann kocht ihr zusammen so.
0: War das diese Weed-Geschichte? Mhm.
1: Genau. Und ich bin dann nämlich hin und dachte, ach ja, voll nett, klar. Habe irgendwie so ein schnell die Luft mitgebracht, bin dann da hingefahren und meinte so, jo, was kochen wir denn? Und kam so rein und man muss halt sagen, die sind halt schon richtige Hardcore-Kiffer. Also der ganze Instagram-Kanal von denen ist einfach immer nur voll mit irgendwelchen Tütchen, wo Gras drin ist. Und das feiern die halt auch total. Also da machen die auch kein Hehl drauf. Die
0: stecken sich Weed in die Ohren und verkaufen es im, im Witz natürlich als, ähm, als die speziellen Fiat earplugs mhm. Das ist schon... Also die nehmen das alles nicht so ernst. Natürlich nehmen die auch den nackten Frauen Frauenhintern nicht so ernst. Das hätte auch ein, ein haariger Männerhintern sein können. Ich möchte nur mal sagen, das ist hier nicht so ein Antifeminismus-Ding oder so. Ja,
1: nee, also die, ähm, die machen sich da auch nichts aus irgendwelchen. Business-Konventionen und eben dann kam ich hin, meinte sie, was kochen wir denn? Und dann so, ja, wir, wir backen hash brownies und als ich hinkam, waren dann alle auch schon total stoned und es war wirklich eins der ziellosesten Interviews, die ich jemals geführt habe. Also es war wirklich einfach eine, ja, ich hatte einen sehr schönen Abend mit Fjag. Ich habe nichts davon gegessen, das möchte ich kurz sagen. Kiffen, ja, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Kiffen ist auch schlecht fürs Gehirn. Naja, aber witzige Dudes auf jeden Fall. Und, ähm,
0: und richtig big geworden, ne? Also ja. wenn man mal so schaut, irgendwie ähm, sechsstellige Social-Media-Follower-Zahlen und so. Also das, die waren schon ein Ding und haben doch auch irgendwie, sind wieder around, haben auch nochmal ein zweites Album rausgebracht, das keiner so richtig mitbekommen hat. Genau, ja.
1: Und eigentlich alles ähm, dank Mozelector. Also die haben die halt entdeckt, haben halt gesagt, so hey, wir haben die so ein bisschen unter unsere Fittiche genommen, haben auch selber gesagt, so, wir waren so ein bisschen so die Papas für die. Das fand ich irgendwie total süß, weil es stimmt auch. Also sie haben die halt wirklich so mit hochgezogen sozusagen und sie dann, als sie ihr erstes Album und den ersten Aufwind hatten, sozusagen dann auch so ein bisschen in die Freiheit entlassen.
0: Aber Mode-Selector hängen ja auch nicht nur mit den jungen Kids rum, ne? die haben ja auch schon den ein oder anderen krassen elektronischen Superstar getroffen, FX-Twin zum Beispiel.
1: Genau, von dem ähm, hatten sie auch eine Platte dabei beim Plattensprang, nämlich Zyro, das Album, was äh, 2014 erschienen ist und wofür FX-Twin dann ein Jahr später auch den Grammy bekommen hat, wo er aber nicht hingegangen ist, weil FX-Twin einfach zu cool ist für den Grammy. Und Richtig ich so? einfach dachte so, nö, ich mache jetzt einfach mein Ding. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen mit Mode Selector. und das fand ich dann auch wiederum so dieses, ähm, also sie bewundern FX-Twin total für dieses... Ja, komplett außerhalb des Systems stehen. Also er macht ja einfach immer so total sein eigenes Ding und äh, entzieht sich total diesen ganzen Konventionen, die es da so gibt. Ähm, sie haben auch tatsächlich schon ein paar Gigs gespielt, wo sie mit ihm auf demselben Lineup waren. Aber ähm, dann gemeint so, also sie wüssten auch gar nicht, was sie eigentlich mit dem reden sollten. also Und auch so ein bisschen so diese, diese Fan-Distanz, die sie halt doch trotzdem immer noch haben. Und haben am Schluss dann auch gesagt, also, eigentlich wollen sie den auch gar nicht persönlich kennenlernen, weil sie sich äh, den Mythos der Flex auch ein bisschen äh, selbst zu so bewahren wollen. Das fand ich irgendwie ganz witzig, dass solche Leute auf dem Level das halt immer noch auch so ein bisschen haben.
0: Ja, voll so eine andere Konvention, die ja auch immer ein bisschen in der Elektronik gilt, ist, dass es am geilsten ist, nur Sachen mit Vinyl zu machen. Ne? Jetzt kommt ja auch irgendwie Morcelettes sind gerade auf Tour und es ist, eine, sie spielen, sie spielen nächste Woche auch äh, eine ihrer wenigen Deutschland-Shows in Berlin im Juli dann erst wieder auf dem Meld und zwar mit Vinyl. Ja. Sie haben gesagt, das ist jetzt
1: für die total, also sie freuen sich auch mega drauf, haben sie gemeint, das ist jetzt für die totaler Luxus, den sie sich jetzt so gönnen, dass sie jetzt wirklich einfach nur Platten mitnehmen auf Tour. So, das haben sie jetzt die letzten Jahre wohl nicht mehr so gemacht. Und ähm, genau das machen sie hier. Leider ist die Show in Berlin schon ausverkauft.
0: Gibt es nicht sogar mehrere? Sind die beide ausverkauft?
1: Ich glaube, die sind schon ausverkauft, ja. Keine Ahnung. Aber. Genau. Ähm, auf Meld lohnt sich auf jeden Fall auch immer, da haben sie ja auch ihre eigene Stage und ähm, also ich habe die da auf jeden Fall schon ein paar Mal gesehen und ist auf jeden Fall immer echt die Show wert, also die sind wirklich so richtig mit Shampoosflaschen vorne und äh, Ansagen machen zwischendurch und sowas, also da geht's äh, es richtig ab, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und das ganze Interview wird es natürlich auch im kommenden Musikexpress geben, in dem Mode Selector mit uns über ihre wichtigsten, wegweisendsten, tollsten, liebsten Platten gesprochen haben.
1: Wir haben aber auch noch ein paar Plattenempfehlungen, die wir euch persönlich empfehlen, von uns zu euch sozusagen. Ich würde euch gerne das neue Album von Die Heiterkeit ans Herz legen. Das erscheint am Freitag, dem 1. März. Es heißt, was passiert ist und die Heiterkeit, das ist ja die Band um ähm, Stella Sommer aus Hamburg, macht so eine Art, ich habe das gelesen, das fand ich ganz schön, goth chanson Also es ist ähm, deutsche Gitarrenmusik mit äh, ganz getragenen, traurigen äh, Texten, so ziemlich ein bisschen bombastisch, äh, diesmal auch weniger gitarrenlastig, erinnert so ein bisschen an Tokotronik, auch finde ich so ein bisschen das neuere Album, weil Stella Sommer auch so diese lyrische Art hat, die Dirk von Lotzo auch hat in seinen, ähm, in seinen Texten. Ist ein sehr schönes Album, gerade die erste Single rausgekommen. Wie finden wir uns? Finde ich sehr schön. Äh, sollte man sich auf jeden Fall anhören.
0: Ja, ich kann zu meiner Plattenempfehlung muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Ich empfehle wärmstens das neue Album von Folds. Es heißt Everything Not Safe Will Be Lost Part One. Man kann sich jetzt schon denken, dass es ein Part 2 geben wird. Ein bisschen in Bilderbuch-Manier. Ich bin ja großer Fan davon, Alben zu splitten, damit Ideen mehr Platz haben und man sich ein bisschen gegen die gängigen ähm, Streaming-Rhythmen stellt. Ähm, es wird also, wie, äh, wie bei Bilderbuch, auch ein zweites Album geben. Bei, Im Falle der Folds erscheint das im Herbst. Und das ist wundervoll, weil die Folds immer noch relevante, gute, kluge Musik mit flirrenden Gitarren machen, anhören. Ist geil, kommt nächsten Freitag raus, also Part 1 dann natürlich. Haben wir auch im kommenden Musikexpress, der dann in zwei
1: Wochen erscheint, auch ein größeres Feature zu, ne? Stimmt, es gibt ein großes Interview. So sieht's aus. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da mit einer neuen Folge »Music Sounds Better With Me«. Ähm, dann erscheint auch der neue Musikexpress. Und da haben wir äh, ein ganz besonderes Goodie, auf das ich mich auch schon sehr freue.
0: Es wird eine exklusive Kraftwerk 7-Inch geben auf dem Musikexpress. Ist das der Wahnsinn oder ist das der Wahnsinn? Ist der Wahnsinn. Äh, Autobahn. Man munkelt sogar, dass es ein äh, Interview mit Ralf Hütter gibt
1: im kommenden Musikexpress. Also da kann man sich jetzt auf jeden Fall schon mal vorfreuen.
0: In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne auf den gängigen Podcast-Portalen folgen. Uns Kommentare hinterlassen, uns schreiben. Post wie immer an podcast.musikexpress.de. Hört derweil frohlockend unsere Spotify-Playlist, die wir passend zu jeder Folge aktualisieren. Dieses Mal mit äh, sicherlich mit Luke Slater, Fjag, natürlich Mode Selecto, aber auch ähm Bestimmt ein paar Sachen, die nicht so technolastik sind, oder? Ja, ich denke, ich werde einen Track von Fat White Family reinwerfen, denn ich muss jetzt gleich Koffer packen, weil ich nach London fliege und diese sehr verrückte britische Band treffe.
1: Ja, äh, ja das passt auf dich auf. Ich habe ja äh, schon, schon gelesen, dass Fat White Family ja jetzt auch schon ein bisschen so kaputte Typen sind. Also ich bin äh, sehr gespannt, was du davon erzählst, auf jeden Fall.
0: Ja, ich werde aufpassen, wie immer. Ich habe das, im, hab das im Griff, Laura, Sehr ich habe das im Griff.
1: Also sofern Jördes äh, den Trip nach London gut übersteht mit Fat White Family, hören wir uns an derselben Stelle in zwei Wochen wieder. Take care and goodbye.